0: Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges,
1: solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. With MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash
0: Smith School. University of Maryland, Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Presenta Margot Martín.
0: Solo se vive una vez. Y si te organizas bien, con una vez, basta. Esto lo dijo Spencer Tracy, que es un actor estadounidense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Ya estamos aquí de nuevo. Ya sabéis que somos un eh, programa en el que hablamos de salud. Más que hablar, lo que hacemos es escuchar... A, a los que saben, nos encanta escuchar. Estamos aquí en directo a través de Spreaker, pero ya sabes que nos puedes consumir cuando tú quieras en eh, formato podcast. Además, también tienes nuestra web Salud Esfera donde tienes muchísimos contenidos interesantes, eh, eh, útiles, sobre, sobre todo útiles, eh, siempre rigurosos, que ya sabéis que es una de nuestras preocupaciones, el rigor. Hoy además eh, el rigor es uno de nuestros temas porque vamos a hablar eh, de cómo luchar contra ciertas informaciones que son interesadas y sobre todo lo más importante, no son ciertas. Eh, también vamos a intentar poner nuestro granito de arena para colaborar en la lucha contra la ELA. Eh, son algunos de los contenidos eh, que vamos a tener hoy en Salud Esfera, donde por supuesto vamos a tener nuestra salita de espera y, y por supuesto a, a toda la gente que hace posible Salud Esfera. Así que lo primero que hacemos es saludar a todo el mundo, a todos los que estamos ya haciendo posible este programa. Tenemos por ahí al hombre que todo lo cuida. Eh, ya sabéis que este programa es una producción de Nación en podcast y Nación Podcast y SUNE es lo mismo. SUNE, muy buenas.
1: Hola, bueno, los ficus no, los ficus no los cuido. No,
0: pues hay que cuidar las plantitas también, ¿eh? Las plantitas me las cuide. ¿eh? <risa> bueno, también tenemos por ahí a um, la que tiene todo listo, todo preparado, todo colocado, todo en su sitio en la salita de espera para cuando entremos en ella. Vanessa, muy
1: buenas. Hola, buenos días, Margot. Buenos días a todos. Y también tenemos a la mujer pulpo.
3: No, ella
0: es la inspiradora de todas las esferas. Que me he buscado una frase, a ver si arreglo lo de la mujer pulpo. Mónica, muy buenos días.
3: Buenos días, Margot, querida. Bueno,
0: y... que se querida me ha sonado así un poco...
3: Mira. no bien 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 Sin creo que me
0: estoy jugando otra vez una <risa> vez más mi continuidad en salud Oye,
3: antes de nada que precisar que Spencer Tracy ya
0: no era es era 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 y Según dije es <risa> digo es era
3: <risa> pobre pero ya no ha sido ¿no?
0: Eh, era era Spencer Tracy <risa> bueno eh, lo primero saludamos a todo el mundo que está pendiente invitamos a todo el mundo a participar en nuestro chat Mónica <risa> Hola.
3: He oído por ahí algo. Que a lo mejor bueno, es... viene por el invitado, por eso. <risa> Puede ser.
0: Sí, que nuestro invitado ya está por ahí, que lo tenemos por ahí y tiene un pelín de retardo y estábamos escuchando, nos estábamos escuchando a nosotros mismas lo que hemos dicho hace un rato. Así que vamos a intentar que la comunicación de hoy sea posible y si no, pues lo vamos arreglando, no pasa nada. Eh, decía Mónica que. Por supuesto, como siempre, damos la posibilidad a todo el mundo a participar en eh, nuestro chat a través de Spreaker y que nos ayuden a hacer Salud Esfera.
3: Exactamente, ya tenemos en el chat a la gente saludando. Hola a todos amigos, ya sabéis que podéis hacer preguntas, comentarios y que lo iremos comentando pues con nuestro invitado en este caso y durante todo el programa, ya sabéis.
0: Bueno, ya sabéis todos que desde el principio de Salud Esfera eh, hemos querido hablar de salud, pero. Eh, como creemos que se debe hacer, que se, hablando poco y escuchando mucho a la gente que sabe, eh, en un tema tan importante como la salud no se puede jugar, no se puede contar medias verdades. Eh, siempre hemos intentado, eh, pues todo lo que hemos contado, eh, verificarlo, eh, contrastar. Porque además creemos firmemente en ello creemos que es eh, necesario por eso nos encanta hoy hablar de una iniciativa que tiene mucho que ver con esto que, que yo estoy contando y que es eh, como la esencia de salud esfera eh, porque nos dice que no estamos solos eh, en esta batalla. ¿no? Eh, hoy vamos a conocer un poquito eh, algo que se llama Salud sin bulos y tenemos con nosotros a Ricardo Mariscal, que es periodista especializado en temas de salud y, y fundador de Salud sin bulos. Eh, Ricardo, muy buenas.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, lo primero, la primera es como de cajón, ¿no? ¿Qué es Salud sin bulos?
2: <risa> salud sin bulos, en primer lugar, es una plataforma web, saludsinbulos.com, pero sobre todo es una iniciativa coordinada de muchas personas y sociedades científicas y instituciones. Una iniciativa que nació de, de la Asociación de Investigadores de la de Salud y también de la gente con salud, que nació para precisamente combatir todos los bulos que estábamos viendo que hay en el sector, que se propagan con mucha velocidad y mucha rapidez y con, a veces no sabemos reaccionar ante ellos. ¿no? Entonces, Salud sin bulos en la actualidad pues, está formada por, por ser profesionales de la salud, está formada por pacientes, Está formada por periodistas, por gestores sanitarios, por sociedades científicas, por asociaciones de pacientes y todos unidos para combatir estos bulos de salud.
0: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando?
2: En febrero de este año fue cuando lo presentamos. Fue uh -huh. cuando fue presentada Salud Sin Bulos. Cual desde el primer momento colaboró también la Asociación de Periodistas Sanitarios en, en la iniciativa. La presentamos con, la, con esa asociación y desde entonces hemos ido presentando Salud Sin Bulos en muchos foros, en muchos lugares ¿no? y por toda España. Uh
0: -huh. eh, tengo que felicitaros porque desde febrero y hasta ahora ya tenéis un premio que lo comentamos luego. Eh, enhorabuena, ¿no? Porque es, es más de un es, premio, una, tenemos
2: ya varios. Varios, varios
0: premios, pues sí, fíjate, sí. Muy, enhorabuena y además a seguir. Ah, pero, sí. pero, pero seguimos. Mira, yo he buscado, eh, porque me encanta buscar en el diccionario, porque me parece que es una cosa muy. <ríe> que, que deberíamos hacer todos, lo que es un bulo ¿no? Eh, en el diccionario de la Real Academia, Noticia Falsa. Eh, propagada con algún fin. Eh, hay dos cosas que, que me llaman la atención, lo de noticia falsa, por un lado, vale, todos caemos en que eso es un bulo, pero lo de propagado con algún fin es quizá lo que, lo, lo que más me ha llamado la atención, porque eh, ¿qué fines puede haber detrás de un bulo?
2: Bueno, diferentes fines. Por lo general, por una parte hay un fin de perjudicar a alguien, en este caso, cuando se trata de marcas, perjudicar a una marca o perjudicar a la competencia. ¿no? También crea alerta. Hay otras personas que buscan notoriedad creando alertas, creando el caos. ¿no? Eso también es otro de los fines que hemos visto mucho en los bulos. ¿no? Esos son los dos principales fines que podemos ver en, en este tipo de bulos de salud. Y las alertas son muy peligrosas, sobre todo porque afectan a colectivos muy sensibles, como son los niños, ¿no? por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, y, y yo por ejemplo eh, si detecto algo que, que yo no sé que es un bulo, sí. puedo intuir que a que eso no es muy cierto. Mira, mis compañeros de de, de podcast se ríen mucho porque yo soy la que cuenta anécdotas y, y se me acaba de venir una a la cabeza. Así que suene si quieres por la música. Eh, esto es de hace mucho tiempo. Eh, a ver, mi madre falleció hace bastante tiempo, ¿no? de, de cáncer. Y cuando estaba mmm, terminal eh, alguien vino a decirnos que en Sevilla, esto pasó en Canarias, yo soy de Canarias, eh, había una cura. Y eso te llega cuando tú estás buscando un clavo ardiendo
2: sí, al que sí. arte.
0: Eh, con lo cual eso te hace tener muchas eh, dudas en tu cabeza, ¿no? Decir, ¿y si no hago lo suficiente, ¿no? Para que eh, encuentre. para que mi madre viva, en este caso, ¿no? Eh, al final, eh, tanto mi hermana, mi padre y yo utilizamos eh, la, la razón, ¿no? de decir. A ver, si existiera, eh, esto se sabría. No te llega como te llega. A donde quiero llegar con esta anécdota que he contado, anécdota vital, ¿no? es cómo, cómo cuando ves, detectas que puede ser un bulo, ¿qué puedes hacer?
2: Especialmente el ejemplo que has comentado. Pues es muy paradigmático porque lo que más, los más numerosos son los bulos de cáncer. Especialmente en el primer congreso de salud sin bulos que celebramos hace dos semanas, en el Hospital de la Princesa de Madrid, los oncólogos nos comentaban esto, ¿no? que hay muchos casos de personas que se agarran un clavo ardiendo, hacen caso de un bulo y el problema es que dejan el tratamiento convencional, dejan la quimioterapia y eso es súper grave para la salud. ¿no? Entonces, ante el bulo, cómo identificarlo, pues en primer lugar... Hay que recurrir a los profesionales sanitarios, a los que saben, ¿no? O sea, para ver las informaciones y contrastarlas. Hay que recurrir a webs que sepamos que son webs, eh, si no certificadas, por lo menos contrastadas y con información que cuenten con colaboradores que dominen el tema, ¿no? Con especialistas médicos. En este caso, eh, si no lo sabemos, también ya digo que se puede recurrir a los profesionales sanitarios. Y también se puede recurrir a nuestra web, que en nuestra web se pueden identificar muchos, muchos bulos de salud. Entonces, en todo caso, lo que no hay que hacer nunca es acudir al doctor google buscar en google y en una búsqueda relacionada con nuestra enfermedad lo que nos preocupa y hacer caso a lo primero que veamos eso no porque eso es muy mala medida y pasa mucho eso pasa es muy numeroso pasa bastante
0: a mí sabes lo que me pasa que a, a hablar de bulos eh, me da un poco de miedo quiero decir eh, eh. He leído eh, la placentofagia, por ejemplo, que es lo último que he leído, que es que comer placenta te puede quitar la depresión eh, posparto. Sí. A mí me da miedo eh, que alguien, esto es un bulo, vale, lo voy a decir claro, lo que acabo de contar es un bulo, eh, que alguien lo escuche y no escuche lo de es un bulo y busque Mira. información. Me da miedo propagarlo, propagar el.
2: Además que propagar es muy fácil. Propagar un bulle muy fácil porque es muy fácil retuitear. Es muy fácil que te llegue el mensaje por WhatsApp y luego lo compartas, ¿no? Sin saber que es un bulo. Es más fácil propagar un bulo que desmontarlo, muchísimo más fácil. Por eso es importante coordinar todos los profesionales que estén coordinados para reaccionar de forma rápida ante los bulos y también responder en redes sociales ante esas, esas mentiras, ¿no? esas noticias que son falsas. Que es lo que hacemos desde Salud y Bulos, tratar de concienciar y de formar tanto a profesionales como a pacientes y periodistas para poder reaccionar de forma coordinada, ¿no? Y poder desmontar rápido los bulos que se propagan tan, tan velozmente, ¿no?
0: ¿Y cómo se desmonta un bulo?
2: Pues argumentando, argumentando con evidencia científica, es una de las formas de... Nosotros lo que hacemos para desmontar los bulos es que recorremos a los médicos, a los profesionales que saben, que son los que desmontan esos bulos de forma <risa> razonada y científica. Porque realmente los... el problema es que hay bulos que tienen algo de verdad, pero luego exageran algo. Entonces los profesionales nos ayudan a descubrir qué es lo que tiene de verdad ese bulo y qué es lo que no, o si es totalmente falso. ¿no? También... Pero también los bulos, hay bulos muy peligrosos que son los que, dentro, aunque sea mentira, tienen un poco de verdad ¿no? y esos son los más peligrosos que hay, ¿no? porque con eso necesitamos a los profesionales sanitarios para que lo argumenten, lo desmonten y tengan evidencia científica al respecto.
0: Eh, hablabas tú antes de ese primer estudio sobre bulos en salud, eh, pseudoterapias es un 71% de los temas de salud sobre los que circulan más bulos, alimentación un 54%, cáncer un 41%. Eh, no sé, Mónica, si la gente que está con nosotros a través del chat de Spreaker eh, tiene alguna pregunta, algún bulo que haya escuchado que quiera desmontar.
3: Bueno, pues la gente está... Eh, este es un tema del que hablamos mucho. Hola Ricardo, que no te he saludado. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar, ya que aproveche el chat y vaya haciendo preguntas, eh, pero me gustaría preguntar eh, ¿qué le pedimos al usuario? ¿Qué le pedimos al lector? O sea, si, o sea, hablamos como medios, ¿vale? Hablamos como medios de comunicación. ¿Qué le pedimos al lector para detectar los bulos? ¿Cómo le pueden, lo pueden identificar? Así en gran medida, en resumen.
2: Claro, es que el problema es que es muy difícil el, a veces que el lector identifique los bulos si no encuentra información relacionada que los desmonte. mejor si solo ve el bulo se lo puede creer perfectamente. Entonces, ante una noticia que pueda ser un bulo o una noticia a la que sospeche, lo que, se le puede, lo que puede hacer es buscar y contrastar. Es lo que puede hacer el lector. Pero es complicado. Yo creo que si, no hay, si ese bulo no se desmonta, ese bulo sigue propagándose y aún así, aunque se desmonte, también vuelven de forma cíclica. O sea, no es nada fácil. Por eso nosotros damos charlas y intentamos formar también a los pacientes contándoles qué webs web de salud son acreditadas o son fiables y dónde pueden recurrir para buscar información.
0: Estaba yo pensando en eso de formar, es que hay que formar a un montón de gente. Quiero decir, al paciente para que sepa discriminar, esto, esto es fiable, esto no, sepa dónde buscar eh, información. Eh, a los periodistas para que sepamos contarlo. Eh, a los encargados de redes sociales porque hay veces que pasa que um, el artículo um, que enlaza un tuit eh, tiene una buena información pero el titular que se da en el tuit no eso
2: sí, sí, sí. eso pasa mucho los titulares llamativos para buscar el, claro. el bite, no eso es, es muy, muy corriente sí. también en el congreso de salud sin bulos que hicimos una, una reunión de la blogosfera en la que había periodistas, pacientes y profesionales sanitarios que cada uno discutían por un, cada uno por un lado, y haremos un informe, un informe que sacaremos en el año que viene, que lanzaremos el año que viene, con conclusiones, pues los periodistas hacían autocrítica y ese era uno de los problemas, que en la actualidad, con la inmediatez en la que nos movemos, la competencia, las, las redes sociales, pues en lo que llama la atención es el titular, y si un titular no es bueno, no se lee la noticia, pero la noticia es interesante. Entonces es, una, es un, pues una forma también de propagar bulos, ¿no? porque hay ah, tutoriales no. que no responden a la realidad y se hacen se exageran y se distorsionan, sobre todo en medios generalistas.
0: Sí, no me acuerdo ahora el ejemplo, porque lo, lo vi en la, en vuestra web, pero es que además se... Eh, eh, ahora no me acuerdo, pero era un titular de un... o sea, Era eh, un organismo importante, El creo que era... No sé si era... El, no me acuerdo, no voy, no voy a decirlo porque... <risa> no, no lo sabes. ¿no? <risa> no, no, es que es mejor porque eh, porque si no acabo generando un bulo. <risa> sí. <risa> pero, pero es que, claro, eh, a ver cómo lo explico. Un organismo importante eh, eh, ponía un tuit que era llamativo, y claro, yo veo que eso lo pone ese organismo y ese organismo me resulta fiable y resulta que el, el tweet no era mm, cierto 100%. La información con la que enlazaba sí, pero el tweet era llamativo, pero no era cierto, y eso puede contribuir a que se propaguen informaciones que no son falsas, o sea, o sea, que no son ciertas, o sea, bulos. Ese es el, el gran peligro. Bueno, salgo del jardín en el que me he metido. Yo
3: <ríe> eh,
0: estar... No, pero es que es importante. Es que son demasiada gente a la que hay que formar y demasiada gente los que la que participamos en el proceso comunicativo. Y muchos, somos muchos los que podemos meter la pata. Uh -huh. y, y estamos hablando de salud. Y para mí eso sí, sí es importante. Mónica, ¿te he cortado? Sí. Perdóname.
3: No, yo quería preguntarle a Ricardo, eh, ¿cuál es el bulo que actualmente están... bueno pues con el que se han encontrado que más les ha sorprendido o más les preocupa?
2: Bueno, a nosotros nos preocupan mucho los bulos relacionados con vacunas porque estamos viendo que, como que la vacuna de la gripe provoca enfermedades ahí mortales, porque estamos viendo que algunos de los bulos relacionados con vacunas, aunque son antiquísimos, que algunos son muy antiguos, como los que relacionan vacunas con autismo, son cíclicos, siguen, siguen volviendo, y hay gente que les hace caso, y de hecho hay estadísticas que apuntan a que este año ha bajado la vacunación, ¿no? sobre todo en los niños más mayores, entonces nos preocupa bastante, porque por mucho que lo desmonte, siguen llegando bulos sobre vacunas, y hay un lobby muy importante en Estados Unidos que vienen pegando fuerte contra las vacunas y sigue empujando. De hecho, en Estados Unidos ahora hacen fiestas de la varicela, en la que un niño con varicela o niños con varicela se juntan con otros que no lo tienen para contagiarlos. Esto lo hacen los antivacunas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos preocupan bastante. Y aparte también los, los relacionados con cáncer y con pseudoterapias, que son sorprendentes, son muy sorprendentes los relacionados con pseudoterapias, pero también tienen cierta credibilidad en algunos sectores.
0: Eh... ¿Los próximos retos que tenéis como plataforma web Salud símbolos
2: uh -huh. Bueno, tenemos varios retos relacionados con formación. Estamos llegando a acuerdos con consejerías de sanidad, como la Consejería de Sanidad de Extremadura, para dar charlas y dar formación. Luego queremos también editar materiales interactivos y queremos también llegar a más lugares, queremos llegar a los colegios. Estamos intentando llegar también a acuerdos con colegios para poder dar charlas de Salud Sin bulos y educar en... Salud sin bulos. ¿no? Es una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo, Aparte de que estamos también preparando nuevas, nuevas jornadas ¿no? de, de salud sin bulos.
0: ¿Y qué significan? Eh, decía yo antes que os habían dado un premio, el, de, el sí. es el Diario Médico, que nos ha concedido sí. un premio como en, en su es Premio Mejores Ideas 2018, pues nos sí. han premiado… Reconocimientos como este eh, y los que me has contado que tenéis más... Y el
2: premio ASPID también, nos dio el premio ASPID.
0: Ah, y también
2: todo... la, fundación, la, fundación, la Fundación ECO, si no recuerdo mal, nos dio un premio por la contribución en difundir información rigurosa sobre oncología, oncología y combatir los bulos en cáncer.
0: Enhorabuena. Ah. ¿Todo esto es como un, eh, madre mía, o un estímulo para seguir?
2: No, es un estímulo, sin duda. Es un estímulo, además que cada vez hay más profesionales y más personas que se quieren unir, instituciones y asociaciones que se unen, y es un estímulo para seguir trabajando en la misma, en la misma línea, ¿no? porque cuanto más seamos, más efectivos seremos combatiendo los bulos. Y hay muchas cosas por hacer. A mí me preocupa, personalmente, por ejemplo, me preocupan mucho los grupos de WhatsApp, porque son muy herméticos. Y ahí es muy complicado desmontar bulos. Porque ahí, por ejemplo, hay muchas cosas por hacer. Ahí queda todo por hacer. Hay muchos canales que todavía son caldo de cultivo de numerosos bulos en los que tenemos que estar unidos y estar cuanto más estemos mejor para poder desmontarlos.
0: Y aparte que son... Los grupos de WhatsApp son eh, numerosísimos, incontrolables. Sí. Eh, y, y además es que ahí es como, un, es como un sitio donde eh, crecen eh, y se hacen enormes, es, es un sí. sitio muy peligroso.
2: Y además es difícil entrar, que son grupos cerrados, y es difícil entrar si no eres uno de los... Claro, si no estás allí como miembro, claro. si no eres un miembro activo es difícil que te hagan caso, aunque tú tengas más argumentos, ¿no? O sea, hace poco veía uno, y además es que son grupos, sobre todo los de padres, claro, están sí. relacionados también muchos vuelos con los niños y son muy sensibles. Hace poco hay uno que desmontamos que era el del collar de ámbar, que, que ese también es un vuelo que es antiguo, pero sigue, sigue circulando. Que es poner un collar de ámbar a los niños es bueno para que aliviar los dolores de la, a los bebés, de la dentición. Por pues eso lo hemos remontado en salón sin bulos porque no sirve para nada el collar de ámbar y para un bebé es peligroso poner un collar porque se puede estrangular.
0: Estamos hablando con Ricardo Mariscal, que es periodista especializado en temas de salud y fundador de Salud Sin Bulos. Eh, tenemos poco tiempo en Salud Esfera porque queremos tratar siempre muchas cosas y tenemos muy poco espacio. Eh, Mónica, no sé si tenemos algo a través de, del chat para nuestro invitado.
3: Nada, que la gente está muy concienciada con este tema, porque precisamente nosotros llevamos mucho tiempo hablándolo, no solo aquí en Salud Esfera, sino también en Esfera, como el tema del collar, del collar de ámbar, que también lo tratamos el año pasado, y es que eh, realmente sigue extendiéndose, y porque también eh, cuentan con famosos que desde sus canales de Instagram lo promocionan. Ricardo, sí, ¿cómo sí, hacemos? Sí, cierto. ¿Cómo es
2: hacemos? Cierto, sobre eso no he insistido porque cuando hablábamos de las motivaciones de los bulos una de las motivaciones también es la notoriedad y hay personajes populares que buscan notoriedad difundiendo bulos y son muy peligrosos porque mucha gente les hace caso Claro. Eso Está claro que no hay que hacer caso a los personajes populares que hablen de cosas que no controlan que no sea su ámbito de conocimiento
3: Y además es que porque... se enfadan cuando se les dice algo se lo toman como mmm, no te metas en mi estilo de crianza que fíjate, si nosotros hablamos de, de la crianza mucho, pero mmm, es que está demostrado que no sirve, pues nada Ahí, y con millones de seguidores sí, es muy complicado, pero nada, yo simplemente agradecer a Ricardo que haya entrado hoy a contarnos esta iniciativa, que creo que entre todos podemos conseguirlo, yo creo que sí, que podemos conseguirlo, Ricardo, hay esperanza, ¿no? Sí, sí. Por lo menos sí, hay que sí. seguir, ¿no?
2: Sí, de, por lo menos se está hablando. Se está hablando de los bulos, se están combatiendo, se están desmontando y antes no era así. Antes eh, era mucho más complicado. Entonces, sí que vemos que sí que se están haciendo progresos en este sentido. ¿no? Y hay mucha, lo que has comentado, hay mucha concienciación, que antes no había tanta. Ahora cada vez hay más concienciación sobre la necesidad de combatirlos. ¿no?
0: Así que la cebolla para el resfriado, nada, ¿no?
2: Nada. Además, que hace poco estuve en un foro de pacientes, presentándonos a los sin bulos... <risa> Y a pesar de que uno de los pacientes que estaba, que además era de la junta directiva, y él me decía que él se lo, había, lo había probado personalmente y que le funcionaba. Y yo, yo, yo comentando, le, le, nosotros lo hemos remontado, puedes leerlo, hay argumentos, y nada, nada, no, no, no había manera, no se le, no le pude convencer. Y sí, sí, eso sigue, sigue funcionando. Y yo, es cierto que hasta. Hace unos años también lo creía, o sea, que es que hay bulos que sí que lo son tradicionales, ¿no? Te van pasando de generación sí. en generación, lo vas haciendo y te lo crees. Es
0: Pero que nada, además lo... tiene, tienen eso, o sea, lo de que es como una tradición, o sea, sí. que viene, viene de antiguo y viene de tal. Y sobre todo, eh, una forma de identificar que puede ser un bulo es, es esa. A, a no sé quién le ha funcionado. Sí,
2: sí. Por el, esto de la eh, cebolla, además, Marían García la Botecaria García hace un vídeo muy bueno desmontándolo, el tema de la cebolla.
0: Pues eh, encantada de charlar contigo, de que hayas estado con nosotros, Ricardo Mariscal, en Salud Esfera y, y a seguir con esa labor que nos parece, eh, estamos juntos en ello, en esa labor de luchar contra los bulos y que todo el mundo busque la, docu la documentación y la información donde debe ser. Y lo, lo mejor es siempre acudir al profesional, eso, eso es, es lo más importante.
2: Es. Pues Gracias a vosotros por darnos voz y por apoyarnos en esta lucha.
0: Bueno, pues eh, seguimos en eh, Salud Esfera, seguimos hablando del tema, pero eh, ahora Vanessa eh, nos va a ayudar a situar un poquito eh, todo esto de lo que hemos hablado, eh, pero ¿dónde lo hace ella? En la salida de espera. ¡Pasen,
1: pasen! ¡Siéntese cómodos! ¡Están en la salida de
0: espera! Vamos, Vanessa. ¿Hola? Ahora, Estamos aquí buena. sentados todos, en la salita de espera, sí. deseando escucharte. Hemos, Yo creo que nos va a venir bien que tú nos ayudes a ordenar un poco eh, esta charla dispersa que yo he tenido porque tú ya sabes que yo soy un poco dispersa a veces cuando me pongo a charlar con los invitados, pero viene bien ordenar un poco, ¿no? Eh, eh, para, para que aprendamos sobre todo a, a buscar bien la información, a dónde buscar la información.
1: Claro, porque una forma de combatir los bulos es, eh, ten, sabiendo buscar la información, ¿no? Eh, es fundamental. Nosotros, sobre todo, como personas que utilizamos redes sociales, pues somos responsables en lo que colgamos y si sabemos manejar esa información, nuestros seguidores recibirán una información fiable, ¿no? que es lo que hablabais de, del famoso, ¿no? Que, bueno, pues que cuelga contenidos sin ningún tipo de valor científico, ningún tipo de de valor contrastado. Eh, cada vez hay más gente que busca información de salud en las redes. De hecho, si aquí levantáramos la mano todos los que estamos y todos los que están oyendo, todos lo hemos hecho en alguna ocasión. Todos somos pacientes, pacientes potenciales, nuestros familiares, eh, amigos... Y en algún momento de nuestra vida nos metemos en Google y nos liamos a buscar. En Google, para que os hagáis una idea, hay unos 977 millones de resultados relacionados con la palabra salud. O sea, es la segunda palabra más buscada en la red. O sea, esto nos puede dar una idea de la dimensión que tiene hoy en día la búsqueda de información en Internet relacionada con estos temas, ¿no? 6 de cada diez españoles buscan en Internet temas relacionados con su salud, con tratamientos, con sintomatología, con enfermedades diagnosticadas, de nutrición... Entonces, eh, esa necesidad de buscar información eh, está muy bien, porque nos abre muchas puertas, porque nos evita, en esta sociedad en la que vivimos pues, alejados, tener muchas veces que evitar ir a una urgencia que a lo mejor pues, no era tal, pero tiene eh, el lado contrario y es el exceso de información. Tenemos tanta cosa, información, dime. Eh, eh,
0: es que es importante. Eh, la gente que escribe noticias eh, falsas sí. con un interés, ¿no? Que sí. es, eh, eh, También sabe deseo. Claro, y, claro, entonces, y probablemente
1: controle las horas eh, de mayor impacto. Claro, y, y, no, de y como titular clares, bien claro. para
0: que tú, cuando... Claro. ¿Cómo combatir no sé qué? ¿O las sí. vacunas no, son buenas o malas para nosotros? Sé
1: efectivamente, sí, sí. Es, es muy difícil. Es muy, fácil, eh, es muy fácil introducir un bulo en redes, pero es muy difícil hacer que salga. Entonces, la única forma que tenemos de combatirlo, creo yo, es con el conocimiento. O sea, contrastándolo con información eh, que sea veraz. Porque eso ya está ahí. Sabemos que lo que está ahí en Internet pues, perdura. ¿Qué solución tenemos? Inundarnos dos también las redes, pero con la información de ese tema de forma contrastada. ¿Y dónde encuentro información veraz? Pues mira, podemos encontrar información veraz en muchísimos. Tenemos hoy en día un abanico enorme desde portales web, desde publicaciones hechas específicamente para pacientes, desde Google, que ahora os diré cómo utilizarlo de forma correcta. Eh, antes de, de encontrar esa información, tenemos que tener muy claro qué queremos buscar. No vale meternos delante de Google y empezar a teclear sin son. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a muchísimo tiempo hasta que demos con la información que igual no tiene por qué ser correcta eh, no debemos de dejarnos llevar por esas primeras palabras que aparecen en la primera página no tenemos que olvidar que muchas veces los primeros resultados son producto de promociones o sea, mucha, muchas compañías pagan por estar en esos primeros lugares y eso no quiere decir que esa información sea la más veraz y la mejor lo primero que tenemos que saber es qué queremos buscar dónde lo vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar vale entonces para ello, necesitamos detectar la información de calidad. ¿no? O sea, ¿Cuál es la información de calidad? Eh, pues mira, eh, los sitios de confianza. Los sitios de confianza tienen que tener algún profesional reputado. Tienen que ser eh, páginas contrastadas, eh, páginas que vengan reconocidas por expertos. Eh, hay sellos de calidad. Hay sellos de calidad eh, de páginas de interés sanitario, que son WIS, páginas médicas acreditadas. En fin, hay muchísimas formas de saber que esa página que tú has encontrado es una página de verdad que merece la pena consultarla. Tenemos que tener en cuenta si está actualizada, cuánto tiempo lleva sin actualizarse, si es de española, si es de Estados Unidos, ¿por qué? Porque hay temas como por ejemplo el tema de los medicamentos, que no es lo mismo encontrar la información en una página europea que en Estados Unidos, porque la normativa es diferente, quiero decir, que hay muchas formas de detectar sitios de calidad. Eh, tú me preguntabas por dónde buscamos la información, ¿no? Pues mira, sí. ¿dónde lo vamos a buscar? En Google. O sea, tenemos el doctor Google, que se ha convertido en la consulta médica extraoficial, que es de donde acudimos todos. Mira, el 85% de las personas eh, utilizamos Google como primera opción. Bueno, esto no es bueno ni malo, quiero decir. Es lo que tenemos actualmente, ¿no? Eh, ahora bien, hay que saber buscarla. Hay que saber buscarla. ¿Y cómo buscamos? Pues con la búsqueda simple, como hacemos todos. Tenemos una búsqueda también más avanzada, que nos metemos en configuración. Y bueno, aquí todos manejamos más o menos... Google y sabemos utilizar comillas, sabemos utilizar asteriscos, sabemos utilizar operadores booleanos. Esto que es el AND, el OR. Así vamos a conseguir <risa> información. Pero,
3: Dime. Fría, pero lo de los operadores booleanos lo has metido así como lo de la listilla, Vanessa.
1: <risa> sí, no, sí. Te dice una cosa, te dice una cosa. Y no voy a poner más porque quiero que vayan a leerlo, porque <risa> el post es súper interesante, ¿sabes? Y se queda ahí. <risa> claro que sí. No, pero ¿sabes quién es el listillo? El que es, pues. Google Academics, que es el hermano listillo de Google. ¡Ay, cuánto aprendemos, Vanessa! Sí, sí. El Google Academics, ese es el hermano Aristillo. Porque el otro era en plan, bueno, vosotros dame, vosotros dame Y este dijo, no, no. Este se puso las gafas, ¿eh? Y empezó a recibir información de páginas científicas y académicas. Y dijo, tú coge lo que quieras que yo me voy a limitar a temas científicos. Y en Google Academics, señores, podéis encontrar todo tipo de literatura científico-académica. Toda, la que queráis para trabajos de investigación, para los blogs, para buscar fuentes eh, a través de citas, de libros, de revistas, de artículos y todo y casi todos de, de acceso libre. O sea, yo lo descubrí y fue una maravilla.
3: Sí, sí, yo lo estoy usando mucho
1: ahora en el máster, ¿eh? Sí, sí, es el hermano listillo de Google, ¿sabes? Y, y para temas de salud, pues... ¿Listillo y fiable? Sí, sí es fiable. Sí es fiable porque mmm, vuelca literatura. O sea, ya, ya son, son publicaciones, ¿sabes, Margot, lo que este está volcando?
3: Que, ojo, que en las revistas científicas...
1: Ah, claro, claro, ojo, claro, luego habrá que velar de, esto Pero esto ¿sabes lo que pasa? Que al final siempre nos vamos a encontrar con alguna revista científica o, o con alguna sección de la prensa ¿no? que está especializada en salud que, oye, pues mira, teniendo en cuenta que la mayoría de los periodistas no están especi especializados en salud, que tú nos lo puedes decir. Ya, ya. Tú lo estarás, tú lo estarás. <risa> no. Pero no es lo habitual. Pero,
0: mira, es... Eh, eh, ya que sacáis el tema,
1: sí.
0: no. eh, para mí primero si te dedicas a salud eh, especialízate, ¿vale? vale, perfecto. Pero pri primero, primero hay una cosa que es básica del periodismo de las ma de las setas, o sea que <risa> de cualquier periodismo que es contrastar siempre. Eh, eso es. Entonces eso ya no es que hables de salud o que hables de setas. Claro. Eh, si tú vas a hablar de setas, te tienes que informar bien, informar, hablar con quien sabe de setas eh, y tú eres un transmisor, pero tú sabes, tú no impartes doctrina, o sea dejas, claro. eres transmisor de los que saben de setas en este caso, ¿no? Pues claro. eso es básico del periodismo, pero del periodismo de salud y del periodismo económico y del periodismo de sucesos.
1: Eh, <risas> Claro, es que aquí, estamos, que aquí estamos por un lado con el, con el que quiere buscar información como paciente y luego el, el que es profesional y quiere buscar información pues para su medio, oye, pues para divulgar que efectivamente no lo puedes hacer sin un mínimo de responsabilidad, lo que dices tú. Tienes que buscar en fuentes muy contrastadas porque la gente te va a leer y va a creer a pies juntillas eh, lo que tú estás escribiendo, porque tú eres el transmisor de información que, que genera confianza.
0: Claro, tú también tu credibilidad te la juegas. O sea, efectivamente. Entonces, si valoras un poco lo que eres como periodista, pero vamos, eh, incluso en información deportiva, eh, ¿sabes lo que te quiero decir? En sí. cualquier faceta del periodismo, eh, tú sabes que si hablas con una parte, pues te va a contar eh, la verdad según mm, la ve esa parte. Exactamente. Si, si la hablas con la otra, según la ve la otra parte. Y tú eres un transmisor mm, para poner... ¿Cómo ven las partes? Eh, la, la cosa que sea, ¿entiendes? Pero sí, sí, sí. es importante, <risa> o sea, es básico. No, hay que hacer parte de risa. no, es que no es un tema de ser especialista en salud o no, 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 no. sino es un tema de ser eh, de ética de la profesión. así sí, claro. De claro.
3: No, no, Es un temazo este y el tema de las fuentes... Claro, me lo sacáis, y es que me emociono. Aquí
1: <risa> estamos para emocionarnos, Se
3: puede estar de salud y emocionarnos también a la vez, amigos. Perdona, Vanessa. No,
1: no, <risa> no, no. no, no. Porque además me hace mucha gracia en. en bueno, y Mónica lo sabe, que en un curso que hicimos sobre búsqueda de información, lo primero que hicieron fue hacerle la cruz eh, a los periodistas y a los bloggers. Sí. <risa> ¡tened cuidado con los bloggers y los periodistas que sí. estén más informados, ¿sabes? Entonces...
3: Y le la mano a tres. ¿sois periodistas? Y nos, dos, sí. y nos miraron tan mal, tan mal, que sí. casi pedí perdón así por, por todo por mi colectivo. Sí, o sea, sí, lo sí. siento. No me... Nos hemos equivocado. No, a ver, claro, todos tenemos responsabilidad, pero pero tenemos, los periodistas estamos, <ríe> los podres, en una situación fundamental para, eh, para al final ser esa figura referente que, que se supone que somos.
1: Claro, es que sabes lo que pasa además, que con esto de la salud se están subiendo al carro muchísimos medios, ¿no? Es un tema que está, pues, está vigente y mucha prensa eh, ha decidido eh, pues sacar ese suplemento de salud, ¿no? Pues como sacaban las páginas Salmón o la página inmobiliaria y ahora el ABC Salud, el País Salud, el Mundo Salud, no, F Salud, todo el mundo tiene una sección de salud, pero no hay suficientes profesionales formados. Porque esto no es coger y hacerte un curso de 10 días o leerte un... No, no es eso, tienes que saber, como ha dicho Margot, saber cómo buscar, dónde buscar, ¿no? Eh, hay que manejar también una forma de escribir, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces tienes al periodista o tienes al becario, que, que lo mismo te está hablando de mascotas, que te está hablando de un desahucio que le tienes que poner a hablar, pues de, yo qué sé, sabes, de, de cualquier campaña de salud que no tiene ni idea, ¿no? Claro, ¿qué artículo puede salir de ahí? Yo no digo que no vaya a salir un mal artículo, pero es muy complicado para el profesional y conlleva muchísimos riesgos. Y eso estamos viéndolo en toda la prensa nacional. En toda la prensa nacional. Es un hecho. O sea que
3: Me ha gustado mucho el comentario de Nano que en el chat dice, sería peor buscar en YouTube.
1: <risa> o en Wikipedia, ¿eh? Ojo, cuidado.
3: Cuidado que mucha gente que se informa vive en YouTube, ¿eh? Con los es... tutoriales de YouTube. No, 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 no está verificando.
1: No, no, por ahí, amigos, no. Por ahí no, amigos, no por ahí no, no amiguitos, no, escuchadlo y, y leed y, y no y, y podéis buscar, pues mira, podéis buscar en todas las páginas institucionales de la Organización Mundial de la Salud, si queréis formaros bien podéis buscar en el Ministerio de Salud, podéis buscar en las páginas de las consejerías o sea, son páginas que, que tienen contenidos de salud hay sitios de hospitales, el Hospital de la Paz, por ejemplo, tiene una guía del paciente el Hospital Clínic de Barcelona, el Grupo Quirón Salud tiene unas páginas y unos blogs estupendos donde están hablando de patologías, de investigaciones, de recursos. Los hospitales han dado ese paso más también ahora. Ya no hablan solamente de, las, pues de lo que son los edificios, de lo que son el, el cuadro médico, de las pruebas que hacen. Han dado un paso más, se han puesto desde el punto de vista del paciente y cada vez añaden más información relacionada con estos temas. Entonces, están convirtiéndose en una fuente muy fiable de información. Sobre todo si es un hospital que está cerca de tu casa y probablemente tu médico de cabecera o alguno de los especialistas que te está siguiendo esté participando en el blog y esté escribiendo contenido que a ti realmente te interesa, ¿no? Quiero decir que hay muchísimos sitios donde buscar información y que son fiables, ¿no? Las asociaciones, de las asociaciones de pacientes son uno de los recursos más importantes porque tienen las do la, do la doble vertiente, la del profesional que colabora con la asociación de pacientes y la de los pacientes y los familiares. De manera que encuentras esa información sobre esa patología y al mismo tiempo encuentras esa comunidad de apoyo que necesitas en el después de y en todo el proceso. ¿no? Entonces, para mí son unos sitios de referencia impensables eh, indispensables perdón y hay asociaciones de pacientes de todas, la, de todas las patologías, de, de, desde enfermedades raras. Los podéis encontrar en páginas como Somos Pacientes, Aquí aparece un mapa de asociaciones de toda, de toda España y también en la página del Ministerio de Sanidad pues hay asociaciones de enfermos y familiares, o sea que ahí podéis encontrar también otra herramienta estupenda para, para formaros, insisto, con información de profesionales que se dedican concretamente, hay médicos de familia, hay médicos especialistas y, y, sin, y sin lugar a dudas, y como si queréis buscar una segunda opinión. Hay escuelas de pacientes también que, crean, que hacen cursos de formación al tiempo que informan. En prácticamente todas las comunidades autónomas hay. Eh, eh, aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos la Escuela Madrileña de Salud, que organiza actividades totalmente gratuitas. Pues mira, tenéis desde de temas de lactancia, de temas de formación en búsqueda de salud, tenéis de esclerosis, hay de colon. Quiero decir que hay un abanico enorme de patologías también hay, tratan temas del sueño, todos los meses organizan charlas gratuitas y, y, y están francamente bien. O sea que, en ese sentido, hay muchas páginas que, hay, que, que podemos buscar, pero claro, la gente pues suele, suele desconocerlas. no También hay páginas de laboratorios que bueno incorporan en sus páginas información para pacientes, normalmente, sobre las patologías que investigan, lógicamente, no pero bueno, está bien porque también tienes ahí una información que... Que, que, bueno, suele ser exhaustiva y te suele eh, enlazar a los proyectos de investigación, pues como, yo que sé, Roche Pacientes, M de Salud, etcétera. Luego tenemos también eh, las sociedades médicas, pues como la Asociación Española de Pediatría, tiene su propia página web en familia, que está centrada en los pacientes, o sea, eh, a nivel pediátrico, y ahí podemos encontrar, pues, toda la información que va relacionada con los peques y, y, la, y nos pueden dar todas, todas las dudas, dime.
3: Sobre vacunas. sobre Todo, vacunas Tenéis claro. en la Asociación Española de Pediatría una sección de contacto para que cualquier duda que tengáis... Cualquier duda, efectivamente. ...se la mandéis y la contestan profesionales al momento. Sí, 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 en...
1: sí es que son profesionales porque claro. son los pediatras que están colegiados, y de, dependen del colegio de, y, y ahí los tenéis. O sea, es que ¿quién más puede contestaros a estas preguntas con pues con, con ese grado de fiabilidad, ¿no? O luego, pues todas las, las sociedades españolas, por la diabetes, de neumología, de geriatría, en fin, que, que tenemos mmm, muchísimas asociaciones, muchísimas sociedades médicas que están involucradas. Eh, también tenemos, eh, si os interesa, por ejemplo, encontrar un médico, tenemos mmm, páginas como Top Doctors, que ahora se ha convertido en la, mmm, en la página f, mmm, más importante. Hay unos 60.000 médicos registrados. Y, y, y bueno, o sea, es una pasada porque están prácticamente todos ahí, siguen unos criterios de selección súper exhaustivos, ¿no? Puedes pedir cita eh, eh, online o bien por, o por Skype, ¿no? Una cita médica por Skype, te atienden. O sea... Eh, que está, está bastante bien, ¿no? Luego también hay otro servicio que da citas online, consultas online y da muchísima, muchísima, muchísima información relacionada con la salud, que es el portal Pacientes Semergen, que bueno, eh, lo lanzó la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y oye, pues informa y forma al paciente, tú puedes realizar las preguntas que quieras sin necesidad de registrarte, o sea, se guarda la privacidad completamente y en un máximo de 48 horas un médico se pone en contacto contigo y te responde, ¿vale? A ver, esto nunca puede sustituir una consulta física si es algo de cierta gravedad, pero a lo mejor pues dudas de medicación, de dosis, sabéis de que os han puesto un vendaje y os aprieta, no sé si dudas así de, de atención primaria, pues mira, os los pueden solucionar en casa, ¿no? Entonces se emergen pacientes, también uh, realiza cursos de formación, tiene su propia escuela de pacientes, es muy muy interesante. Eh, luego, si os interesa ya, pues meteros en los temas más de investigación científica, pues porque sois ya pacientes informados, os consideráis pacientes expertos y queréis ahondar un poquito más, pues ya podéis eh, echar mano de las bases de datos. Hay bases de datos como MEDES, que, que es española, es de acceso libre, de, de hecho tiene un buscador que podéis incluir en vuestros blogs si queréis, los podéis insertar con el código y te ayuda a buscar médicos y a buscar artículos eh, en español. Mmm, de, de todo lo que te interese, ¿vale? O sea, han liberado todo el conocimiento científico y ahí podéis encontrar absolutamente todo. PubMed, que no sé si a algunos os sonará, bueno, pues funciona más o menos igual, solo que este proviene de, de Estados Unidos y las búsquedas se hacen en, en inglés y, bueno, este es el más, el más relevante de, a nivel mundial. A ver, la información sanitaria relacionada con las investigaciones suele estar en inglés. Quiero decir que al final hay que tener un poquito de, de conocimiento, pero vamos que si no queréis, porque no la manejáis por lo que sea, pues echéis manos del medes o el Google Translate de aquella manera, chicos, y, y, y seguro que encontréis algo de, de utilidad. Y también hay eh, páginas que están hechas para pacientes expresamente, ¿no? Como Medline Plus. Esta página web la realizó la Biblioteca Nacional de Medicina en sus Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y trata temas de salud, de prevención, de suplementos. Está en inglés y en español y, y bueno, es una pasada porque está actualizada a día y podéis encontrar de todo. O sea, de todo. Es, es una locura de, de, de página. Si, por ejemplo, queremos conocer información sobre enfermedades raras, pues tenemos Orfanet, que es el lugar donde vienen descritas aproximadamente 9000 enfermedades, enfermedades raras aquí, que son las que están detectadas. Y bueno, pues también tenemos Ciberer que es el centro español donde se realizan las investigaciones. Ahí podemos acceder a las investigaciones y a través de una herramienta que se llama Mapper, localizarlas en España, en qué hospital se están llevando a cabo. Y si nos interesa, unirnos a esas investigaciones, ¿no? que muchas veces es algo que desconocemos. Podemos localizar investigaciones y podemos unirnos porque nos interesa, porque tenemos esa enfermedad, nuestros hijos, nosotros, etc. O sí. sea, que como veis, tenemos ahí sitios para buscar información fiable hay muchísimos,
0: mundo, hay, hay muchísimo muchísimos. Sobre... y a mí me gustaría
1: acabar diciendo el tema de los medicamentos que es muy, muy importante cada vez se busca más información sobre medicamentos en redes, vale es verdad que los medicamentos que no tienen prescripción no los puedes encontrar, pero la gente busca información pues sobre dosis, sobre interacciones, primero buscar información eh, en páginas españolas, porque la normativa europea es diferente de la normativa americana. Entonces, tú puedes buscar un medicamento para una misma patología, pero el principio activo cambia porque el laboratorio que lo produce ha cambiado y, y no hacerte el efecto que debería, ¿sabéis? Entonces, no. O sea, nosotros tenemos que buscar información en la, en la Agencia Española del Medicamento, el AEMS, y hay un base, una base de datos en la que se incluyen todos los medicamentos autorizados en España, las fichas técnicas, los prospectos, se describen los simbolitos que aparecen en los envases. Entonces, siempre vamos a tener garantías de que lo que estamos leyendo ahí, de, de las indicaciones de las dosis van a ser las correctas. Es que cada vez se utiliza más el tema y está habiendo muchos problemas con las compras de medicamentos, en fin, es un tema, vamos.
0: Es un, te es un temazo y además, un temazo. Eh, como hemos demostrado siempre, Salud Esfera nos preocupa muchísimo, nos preocupa, eh, como decía yo al principio, eh, hablar eh, con rigor, nos preocupa que la gente sepa dónde encontrar información eh, fiable, que, que los bulos no afecten a todo aquel que nos escuche y siempre buscamos la fórmula de intentar contribuir a que así sea. Eh, Mónica, hay más sitios, eh, además del que hemos conocido hoy, eh, que nos ayudan. Eh, son otro tipo de iniciativas que están también en eso de combatir eh, los bulos que circulan eh, sobre salud en la red. Me ha llamado por ejemplo la atención, yo no conocía maldita ciencia que es de maldita hemeroteca eh, me parece súper interesante, eh, tienen un apartado de ciencia en Maldita Hemeroteca, pues tienen un apartado de ciencia, maldita.es barra, maldita ciencia, eh, luego también tenemos eh, Mediblog de familia con Fernando Fabiani, que ahí yo creo que tú nos puedes hablar más, porque Oye. hay un sí. episodio de Salud Esfera, sí. eh, que tú charlas con él y... Sí, sí, sí. Y es que
3: eh, es uno de los... Se mm. puede
0: escuchar, todo el mundo lo puede escuchar.
3: es que deben... Oh. Tardando. <risa> porque eh, Fernando Fabiani es un clásico básico, como diría Carlos Escudero, eh, de dentro de la divulgación de la salud. Y además quería recalcarlo, porque como médico de cabecera, un médico de familia, tiene un rol fundamental en eh, ayudarnos a buscar mejor sobre salud. Eh, ese papel de los médicos de familia, porque él, él si escucháis la entrevista, nos lo dice. Dice, vamos a ver, la gente busca en Google. Lo que no, lo que no le puedes decir al paciente es que no busque en Google. Tal, claro. tal cual, porque lo va a hacer. Entonces, ayúdale
0: a buscar. Yo lo hago. O sea, quiero decir, que <ríe> levante la mano quien no ha buscado claro, pero entonces... X cosa que le pasa o X cosa que le mandan tomarse en Google. Claro, claro,
3: todos lo hacemos. Todos. Entonces, en, vez de, en vez de decirle no, 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 busques en Google porque es que ahí lo que vas a encontrar son tonterías. No, dale, dale opciones. Busca bien, busca bien. Como él
1: decía para ¿no? Hacerte receta de Google.
3: Claro, y ayudar de web. y dar sitios, eh, recomendar sitios de para poder seguir seguirle a él. Que, que, que va soltando perlas con, en forma de vídeos y de posts con sus no he podido evitarlo, que al final va desmontando bulos, como por ejemplo que los mocos no bajan ni suben, como los ascensores, ¿no? y, y que él y muchos otros divulgadores científicos en las redes sociales hacen una labor fundamental tanto en las redes como en las consultas. No nos olvidemos que al final están ahí al pie del cañón con los pacientes y enfrentándose a la señora María que llega por la mañana y que pues que lo único, la única información que le llega es del grupo de WhatsApp de, de su familia, por ejemplo, ¿no? Pues a sí. esas personas hay que ayudarles también a orientarles. Claro.
0: Por ejemplo, mira, yo he leído en su blog, eh, las espinas de pescado que se
3: clavan <risa> sí. en la garganta,
0: eh, no se quitan. <risa> eh, pica de, de pan. Ya. Eh, eso valdría por una espina pequeñita. Pero con una espina de pescado importante, lo que hay que hacer es directamente al médico, al centro de salud, a urgencias y, y que te vean. Nada de, porque, lo, eh, porque además es que es peligroso. O sea, lo, la amiga lo que puede hacer es que se te clave más, o sea que... Mm, por eso es importante que existan eh, iniciativas como este, no he podido evitarlo. Más cosas, eh, más sitios, Mónica, donde podemos eh, luchar contra los bulos.
3: En redes sociales, que nos movemos mucho porque es nuestro hábitat casi natural, <risa> tenéis la cuenta de Twitter de Stop Pseudociencias, porque lamentablemente el mundo de las pseudociencias, como antes nos decía Ricardo Mariscal, es pues donde más se mueve este tema de los bulos, ¿no? De los bulos de la salud, pues están muy mezclados con la pseudociencia. Y seguir, seguir estas cuentas eh, contribuye a estar atentos, estar mmm, pendientes de este tipo de bulos para que tú puedas compartirlos alegremente con tu grupo de WhatsApp, que seguro que les va a hacer mucha ilusión. Mucha ilusión. <risa> Y hay más, hay más, está la cuenta de Twitter de qué mal puede hacer, no, que sí, se llama qué mal puede hacer como respuesta a esa cosa que, te, que se dice cuando, pues yo qué sé, lo de la amiga de pan, ¿no? Que dicen, pero qué mal puede hacer, Eso, es. por ejemplo, ¿no? O, no, que tómate un vaso de, de agua con limón, nada más levantarte, que ya verás qué bien te sienta, y qué mal puede hacer eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? pues ante esa pregunta hay una cuenta en Twitter, que da respuesta. También combate pseudociencias, que acaba de cerrar el blog, pero que sigue en Twitter eh, trabajando.
1: Sí, también está en Facebook activo. Bueno, eh,
0: antes de que dediquemos nuestro granito de arena a la lucha contra la ELA, ¿hay algún bulo que os interese dejar claro que es un bulo? Pues hay unos
3: cuantos, ¿eh? Podemos ir ahí en lista, Vanessa, empieza.
1: Venga, empiezo yo, va. El moco verde es que necesitas antibiótico. Eso. No, no tiene nada que ver el color del moquete con la enfermedad o el síntoma que tengas.
0: Claro. Venga. Si estás morenito no te quemas.
3: Hay que usar la crema, amigos, igualmente, estés uh -huh. moreno o no lo estés. ¿Ah? Toca, Mónica. La saliva desinfecta, que eso lo, lo pensamos las madres, porque somos maravillosas, pero no tanto.
1: No, no desinfecta. Que te da, que te da, eh, yo sé que es verdad, que te da como esa tentación cuando ves al niño de hacerlo así, ¿verdad? Pero no, no, es una cochinada. Eh, la rodaja de patata en la frente baja la fiebre a los niños.
3: No. Venga, seguimos, seguimos, que hay muchas.
1: Desodorante
0: produce cáncer.
3: Uh. No.
0: Y si no te lo pones, hueles mal
3: ay, <risa> oh, esta me encanta mira, ves, no se a ver, esto, la frase se pueden recuperar las horas de sueño
1: perdidas no, no no, mentira no,
3: este me gusta no, mucho hay no. que dormir todos los días las horas adecuadas
1: <risa> las mamografías provocan cáncer de tiroides
3: pues, pues no
1: Venga, esta, esta el es... agua con limón en ayunas adelgaza lo que das una fatiga cuando te lo tomas, tú me dirás ya. a mí. Que ya, no ni aloranza ni nada. Fatiga.
3: Eso. Eh, ¡Uf! El siguiente.
1: Te toca a ti. A
3: ah, mí me toca a mí. Bueno, pues que, que las vacunas provocan autismo. Oye, que nos estamos riendo porque le está dando mucho al este, pero porque no nos da la risa. Es que como... No es nada
1: gracioso y lo peor es como han comentado. Cada vez hay, menos ni hay muchos niños que nos están vacunando y no son los niños, sus hermanos por el movimiento antivacunas, y esto es tiene ya años ¿eh? el tema de las vacunas del autismo,
0: pero bueno. Pero que ya está desmoronado. Nos reímos porque, no, porque nos lo tomamos con humor porque somos así, pero esto es serio. O sea, sí, sí. Todas estas cosas que estamos diciendo son sí. cosas que son temas de salud, y que es importante tener en cuenta que son bulos, que no son verdad, y que además ponen en riesgo la salud de la gente.
1: Totalmente.
3: Sí, yo creo que eso es lo más importante. Como esta mañana nos lo decía Gonzalo de los Pediatras en Casa en el Buenos Días con Esfera, que le decía que a él los bulos que más le preocupaban, especialmente los de la salud, eran los que ponían en riesgo la salud de los niños. Claro. Que, que son, los, pues yo, en este caso, por ejemplo, el tema de las vacunas. Vacunas, que las vacunas funcionan. Y si queréis, pasamos ya, porque po podríamos seguir, pero. Sí, hay no. muchas,
1: muchas.
3: <risa>
0: bueno, hemos decidido. Vamos a seguir porque se nos va el programa como siempre. Hemos decidido que eh, es una buena idea dedicarle un tiempo a la ELA. Ya sabéis que la ELA es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad grave degenerativa que produce debilidad y atrofia muscular y no tiene cura. Eh, hay tratamientos para paliar síntomas pero no tiene cura. Lo hacemos porque creemos que los 4.000 afectados que hay en toda España merecen ...toda nuestra atención... ...vamos a hablar de una campaña... ...que ha puesto en marcha Fundela... ...que Fundela es la Fundación Española... ...para el fomento de la investigación... ...de la esclerosis... esclerosis perdón... ...lateral amiotrófica, la ELA... Eh, ...la campaña se llama... ...No es ciencia ficción... ...pero antes vamos a reconocer... ...recordando, la labor de Fundela... ...que lleva años trabajando... ...para que tomemos conciencia... ...de la gravedad de la ELA... ...y la necesidad de investigación... ...por ejemplo... En el año 2009, Ignacio grabó un documental que se llama 4.000 gritos, en el que Ignacio nos contaba eh, las dificultades de su vida, la de Ignacio, con Ella. Escuchamos un fragmento.
1: Hola, me llamo Ignacio Delgado Valdami. Tengo cuatro años.
2: Padezco la esclerosis, la verdad, la Quiero gritarle al mundo que nos morimos, que nadie está haciendo nada.
0: Nadie está haciendo nada. Eh, lo hacía Ignacio para ayudar a las víctimas de entonces, del año 2009, y a las futuras. Ignacio falleció a los 37 años en el año 2011 soñando con recuperar la capacidad de sonreír. En el año 2015, Fundela publicó un vídeo espectacular que es una hora de conversación entre el futbolista Fernando Torres y Carlos Matallanas. Carlos Matallanas es un enfermo de la ELA a la que la enfermedad le retiró del fútbol eh, como jugador le impidió seguir preparándose como eh, entrenador y además frenó su labor como periodista en el confidencial. La entrevista se la hace Carlos a Fernando Torres y Fernando Torres a Carlos, entre los dos aunque como Carlos no puede hablar es Gonzalo, el hermano de Carlos el que pone voz a lo que él escribe ¿no? Eh, ya en 2015 Carlos no podía hablar al final es el propio Fernando Torres quien lee lo que ha escrito Carlos, lo escuchamos no sabes lo importante que creo que es que te hayas
1: mostrado así como eres aquí, porque siempre has sido muy bien futbolista, pero sobre todo mejor persona, y acabas de dar una lección a muchos niños de cómo no perder nunca la cabeza por el éxito al revés, solo haciendo las cosas bien y con respeto, se puede llegar a lo más alto
0: muchas gracias Fernando no. Gracias a vosotros, ya os lo he dicho antes. Creo que cuanto más se conozcan estas historias, más conscientes somos de lo que de verdad importa. Porque al final yo solo juego al fútbol y eso lo hace todo el mundo, en un estadio o en la calle. Pero tu historia es lo que de verdad nos hace superarnos, así que gracias a ti. A día de hoy Carlos está en cama, está tetraplégico por la ELA, está conectado a un respirador, desde el 2016 está así, pero ojo, que esto no le impide ser segundo entrenador de un club de fútbol madrileño de la segunda división B, que es lo que sería la categoría de bronce del fútbol español, eh, que es el Fuenlabrada. Eh, es segundo entrenador, lo que pasa que toda la actividad la hace desde la cama. ¿Qué? ¿Qué hace? Pues analizar eh, partidos, analizar a los rivales. Toda esa actividad la hace desde su cama. Y Carlos eh, Matallanas es un ejemplo a seguir. La nueva campaña de Fundela se llama eh, No es ciencia ficción y se puede visitar, invito a todo el mundo. invitamos a todo el mundo a visitarla en noescienciaficción.com. Es una campaña, un vídeo de Tangana Films y Fundela eh, Jesús Calvo es el director de este vídeo. Él tiene un caso cercano eh, y decidió actuar. Necesitó hacer algo y hizo este vídeo, que es forma parte de la campaña. Vamos a escuchar el audio del vídeo en el que participan actores eh, Ramón Langa, Beatriz Rico y Roberto García. Lo escuchamos.
2: ¿Qué puede ser tan cruel como para paralizarte hasta la muerte?
1: Pero a la vez dejando que te enteres de todo lo que pasa alrededor.
2: Tus músculos se volverán rígidos de forma rápida y progresiva. No podrás mover los brazos, no podrás mover las piernas, no podrás masticar, no podrás tragar.
1: Tampoco podrás hablar y finalmente no podrás respirar. ¿Crees
2: que algo así solo puede ser ciencia ficción? Pues no,
0: es la Ela. Una enfermedad degenerativa que produce atrofia muscular
2: y debilidad.
1: Por eso necesitamos ayuda de gente como tú. O como yo. O como yo. O como yo.
2: Gente que lucha por un mundo sin ELA.
3: Que la padecen más de 4.000 personas en España y cuya esperanza media de vida es de 3 a 5 años.
2: Aún no existe cura. La investigación es fundamental para encontrar una solución. Colabora y pásalo. La ELA no es ciencia ficción.
0: Invito a todo el mundo, invitamos a todo el mundo a ver el vídeo, porque si escucharlo impresiona, eh, verlo impresiona muchísimo más. Y no solo este vídeo, más vídeos que hay en esa página web, no es cienciaficción.com, que explican claramente lo que es la ELA, que es una enfermedad tremendamente cruel porque mantienes la conciencia y la capacidad sensitiva hasta el final, aunque tu cuerpo no no responde a, a tus órdenes y por eso es tremendamente cruel. Eh, como concluye este vídeo, concluye con un rótulo que es por un mundo sin ELA, por eso es necesaria la investigación. Hay 4.000 personas afectadas en toda España. La ELA es una de las eh, principales causas de dependencia. Se, se diagnostican tres nuevos casos cada día y la esperanza de vida es muy corta, de 3 a 5 años. Y como decíamos, no hay cura, así que es necesaria la, la investigación. Invitamos a todo el mundo desde Salud Esfera a participar eh, en la página web. Se puede colaborar, eh, se puede colaborar, se puede poner dinero, que es necesario para, para esa investigación para que llegue una cura y es eh, por eso queríamos poner en salud esfera este grano de arena, granito de arena, pequeñito, pero que creemos, eh, Mónica, Vanessa, Sune, que es importante porque entre todos podemos colaborar para que la ELA por fin algún día tenga solución.
1: Pues
3: sí. Sí, estamos en palabras. Después okay.
1: de que es durísimo. Estos
3: testimonios, y, y bueno, conocimos esta enfermedad, recordad, la, con aquella campaña del, del Bucket Challenge, con el Bucket Challenge, pero bueno, mira, a veces los memes de internet también contribuyen, aunque tengan su lado siempre negativo también, ¿no? que en muchas ocasiones eh, se habla de, de, de lo negativo más que de lo positivo, pues mira, también dieron a conocer al mundo esta enfermedad pero que no ha dejado de existir, aunque no se hable de la campaña, ¿vale?
2: Claro.
3: No haya gente tirándose cubos de agua fría, que sigue estando ahí y que, claro. que sigue necesitando investigación, sobre eso, todo.
0: Eso es, así que... Eh, puedo, voy a, Antes de acabar hoy voy a contar una anécdota. ¡Hombre! <risa> vamos a cerrar este claro, tema porque si no va a quedar... <risa> vale. Bueno, que eso, que todo el mundo colabore, que, que todo el mundo... Eh, pues... Por pequeño que sea el granito de arena que pueda poner cada uno, se hace un montón grande y se puede investigar, que ahora mismo es el único camino, investigar y encontrar una solución. Si no queréis decir nada más de la ELA antes de despedirnos, cuento mi anécdota.
3: Venga, cuéntala. cuéntala.
0: Pues es que, es como era el nombre que le hemos dado a mi sección? El otro día me compré un... <ríe> un <ríe> es que me río sola. A ver, iba yo por un centro comercial y había unos bomberos no me acuerdo es, ahora de dónde son. Es
3: mar, margotadas.
0: Marguetadas mar, mar, o margotadas. Bueno, eso. Eh, habían bomberos vendiendo eh, un calendario de, de bomberos, ¿no? Eh, todo era porque recaudaban fondos para para, la, para para el cáncer infantil, ¿no? Para luchar contra el cáncer infantil. Y, iba yo con mi familia y digo, oye, vamos a comprar el... el el calendario este de los bomberos porque hay que colaborar claro queda un poco como que yo me busqué una excusa para comprarme el calendario de los bomberos no que me lo da el bombero y me dice que tenga usted un buen fin de semana me lo dijo con un tono que yo no sé qué quería decir el bombero, pero viendo las fotos yo empecé a entenderlo no las fotos están muy bien, pero lo mejor de todo es el mes de noviembre, que es que es el bombero gordito. <ríe> Entonces, después de pasar varios meses que son bomberos, imaginaros, pues bomberos, bomberos, uh -huh. con su, además sin, sin la parte de arriba que se les ve bien la tableta de chocolate. Bomberazos. Pues uh -huh. llegas a noviembre, que es uno gordito, y le han puesto un delantal con una vaca delante. <ríe> Y es el mejor medio de todo ¿A dónde quiero llegar con <risa> el... Por favor, ¿por qué?
1: Centrando, <risa> por favor.
0: Pues que hay que colaborar. Que pues, si te llevas una, un calendario de bomberos, eso que te llevas y buen fin de semana con el mejor bombero. Pero que hay que contribuir, que, que sabes que hay muchas campañas por ahí en las que uno puede ser solidario y poner su granito de arena. Y además te llevas un calendario que es que es maravilloso en este caso, pero pues eso, que todo el mundo ponga el granito de arena, ya está.
3: Que no, no has cogido uno para cada una.
0: No, pero pues, puedo, puedo volver. O sea.
3: bueno, no sé digo que
0: tal ya que son los bomberos de Alcalá de Henares pero ahora no estoy segura eh pero no
3: picas, el... dicen ¿no?
0: el mejor el de noviembre lo prometo porque te, te ríes muchísimo porque claro después de estar un rato viendo a los bomberos con su pues llegas a noviembre y dices, mira estos qué cachondos bueno en fin que hay que tomarse la vida con humor hay que ser solidario y que vivan los bomberos.
3: <risa> que, que, que sí, sobre todo eso,
0: que nos encantan ya. los
3: bomberos. Y que nosotros nos vamos, que volveremos ya el año que viene, amigos.
0: En el 2019, ¿Sí? fíjate.
3: Sí, sí, sí. que nada, renovamos temporada. El 2019 estamos aquí otra vez. Eh, ya ya lo sabíamos, pero bueno, ya por darle emoción, ¿no? Hay poco las cosas que Que volvemos el 19. En enero estamos aquí otra vez. Ya os centraremos ahí el día y el tema, pero volvemos, volvemos seguro con una nueva anécdota de Marcot.
0: ¿Eh? Ya os contaré qué tal mi, mi calendario. Que nada, que, que siento que de vez en cuando me dé por contar anécdotas, pero que me lo paso muy bien haciendo salud a Esfera. Nada. Y, y que gracias a todos por estar con nosotros. Eh, gracias Vanessa, gracias Une, gracias Mónica. A ti. Eh, feliz Año Nuevo. Y la frase de hoy la pone Mónica Felices fiestas saludables.
3: Exactamente, amigos, que os queremos mucho felices fiestas. Adiós. Adiós.
1: Leftovers <risa> or <risa> 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 The DMV number 97. Or Ch -ch 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 house cleaning. Or Ch -ch 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 -chumba. chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. <synthesization> no purchase necessary. Board we're
2: prohibited by law T plus terms and conditions apply. See website for details.